0: مرحبا هذا ساندويتش ورقي مرحبا مرة أخرى نقدمها لكم من استوديو ساندويتش ورقي وبرنامج نقطة آخر السطر المكتبة العربية جماعه تحاول جاهدة أن تلحق بكمية النشر العالمي الضخمة المخيفة أعتقد أنها تبلى بلا أن حسنا لكن الأرقام مخيفة بحسب إحصائية اليونسكو فإن 2.2 مليون كتاب مليونين ومئتين ألف كتاب تنشر كل سنة بشكل رسمي في المكتبات ومن دور نشر رسمية هذه الإحصائية نزلت في عام 2019 اليونسكو تتبعت دور النشر حول العالم من 2003 إلى 2019 وطلعت لنا هذه الإحصائية لو دخلتم على حسابنا في تويتر راح تشوفون خريطة العالم ملونة بطريقة تبرز كمية النشر بحسب الدول مثلاً اللون الأحمر يقول أن الدولة تنشر أكثر من 100 ألف كتاب وطبعاً هذا اللون يجنن على أمريكا، الصين، روسيا وبريطانيا ولا أخفيكم سر أني ما كنت أتوقع الصين مهتمة بإنتاج الكتب بنفس اهتمامهم بإنتاج التكنولوجيا والصناعة في المرتبة الثانية جاءت الهند وتركيا وبعض دول أوروبا حيث تنشر هذه الدول 50 ألف كتاب في السنة 50 ألف كتاب تليهم كندا أستراليا أمريكا الجنوبية ودول شرق أوروبا بمعدل عشر ألاف كتاب في السنة الدول العربية في مقدمتها مصر خمس ألاف كتاب سنوي ثم السعودية وسوريا على ما أعتقد بمعدل 1000 كتاب في السنة لا بس، على الأقل العالم العربي ما هو في المركز الأخير وهذا خبر جيد أعتقد نحتاج نرفع النسبة شوية أكثر وأكثر وأعتقد أن النسبة هذه ما حترتفع إلا إذا سهلنا عملية تلاقي الكاتب بالمؤلف والناشر بلغة سوق شوية نقول سد الفجوة بين مصانع الانتاج وبين المستهلك وهذا واحد من أهداف مشروع ساندويتش ورقي بكافة منصاته أولا حلقات ساندويتش ورقي وثانية حلقات ساندويتش تدويني حيث نعرف بالكتاب الأجانب والعرب والآن أنتم مع برنامج نقطة آخر السطر اللي نحاول بحول الله من خلال حلقاتنا القادمة استضافة مؤلفين ومبدعين عرب والحديث معهم حول إنتاجاتهم الأدبية والثقافية أول لقاءاتنا اليوم في هذه الحلقة مع مناهل سندي مناهل سندي روائية سعودية أصدرت ثالث رواياتها مؤخرا بعنوان غزال الطائر راح تسمعوا الآن لقاء سريع مع روائيتنا ونعود لكم للحديث عن كتاب جديد اصدقائي المستمعين والمستمعات حياكم الله مره ثانيه معنا اليوم ضيفه او بلا صح ما نقدر نقول عنها ضيفه لانها صنعت معنا حلقات كثيره لقاءنا اليوم مع روائيه ثالث رواياتها ستر النور قريبا بعنوان غزال الطائر معنا الاستاذه مناهل استاذه مناهل سمعتك تتكلمي كثير او قرات لك اكثر من مره استخدامك لعباره تشيكلت ذكرتي هذا المصطلح في نص كتبتيه لنا في ساندويتش تدويني بعنوان أدب الفتاة الحديث ممكن تكلمينا شوي عن عن هذا الأدب
1: أهلا أهلا بكم شكرا للاستضافة هو يعني يعتبر فن متفرع من أدب المرأة الكلاسيكي التقليدي لكن له سمات معينة وظهر في نهاية التسعينات هو يتكلم عن المرأة وللمرأة ومن المرأة يعني له صفات معينة يمتاز دائماً بمناقشة القضايا الشائكة الحساسة للمرأة لكن بأسلوب خفيف هزلي يعني يكون الهدف الأساسي منه هو يعني إدخال البهجة وإدخال السعادة على القارئ بالمقام الأول هو يعني لا يعامل بجدية لأنه يعني زي ما قلت يتكلم بطريقة هزلية ويستخدم اللغة الدارجة المحكية فيعني يعامل بانه حاجه يعني يعني بعض الناس يعني يوصلوها لدرجه التهريج او التفاهه يعني لكن هو يعني يوصل رساله معينه ورساله مهمه غالبا يعني بالنسبه للمراه لكن بطريقه بسيطه للناس اللي يعني ما عندهم الاحتمال انهم يقراوا اشياء تكون دسمه او مبكيه او حتى يعني ماساويه فهو من هنا جات يعني جات تفرع هذا كاختلاف عن الادب المرأة.
0: استاذه منهل ككاتبة ما يضايقك انه ينعت هذا الادب بالسطحية؟ ما تزعجك الانتقادات اللي تطال هذا الطرق من الادب؟
1: في البداية أنا كنت جدا يعني متحفزة وكان يعني موقفي يعني شبه يكون يعني دفاعي لما أسمع أي انتقاد عن أنواع نوع الرواية هذا لأنه يعني مختلف وليس موجود منه كثير في في الكتابه العربيه يعني وفي العالم العربي لكن الحمد لله لما شفت الاصداء وجمهور يعني نسبته مو جدا كبيره لكن الحمد لله اللي قراها واعجب بها كانوا يعني مدافعين شرسين عن هذا النوع فهذا اعطاني بعض الثقه اني انا استمر
0: لما جاء الشعر الحر بعد الشعر العمودي المعروف عند العرب كان في حرب شعواء على على هذا الشعر الحر لأنه كان كسر للقوانين للعرف أبغى أعرف أكثر إيش هي التهم الأخرى الموجهة لأدب الفتاة الحديث أو الشيكلت؟
1: شوف أنا أنا في بدايتي لما كنت صغيرة ومراهقة يعني كنت أنا من أشد المدافعين عن الأدب التقليدي وعن استخدام الألفاظ الفصيحة واللغة العربية الراقية. وانا الى الان يعني احس انه هذا يعني لا شيء لا يمكن العبث به يعني هذا فن موجود وهو له كل الاحترام والتقدير لكن اشوف انه يعني لا يوجد ضرر اننا احنا ندخل نوع ثاني على جانب نوع يكون يعني زي ما بيقولوا فرايحي ويعني عارف اللغة العربية لها هيبتها ما نقدر نستخدمها كده في في المزح وفي تناول بالفصحة. الاشياء بطريقه بسيطه ايوه اللغه الفصيحه ايوه فلما نستخدم هذا النوع كنوع جانبي ممكن يعني يكون زي ادب صالح لل زي ما يقولوا للمصايف للاجازات ممكن يكون موجود بجانب الشيء اللي هو اساسا يكون يعني له مكانته.
0: عجبني مصطلح ادب ادب المصائف. جديد علي تماما
1: دائما يقولوا لها هوليدي ريدز يعني تقراها وانت أوه. في الشاليه تقراها وانت في المصيف في, في الاجازه في الطياره فهذا هو نوع من نوع الادب اللي تقراه ويعني ما يعني ما يعني يجيب لك طاقه سلبيه او يجيب لك كابه انت متاكد وانت بتقراه مع انه هو بيناقش يعني قضيه تكون مهمه لكن انت متاكد انه ما راح يجيب لك يعني شويه اكتئاب او احباط فأنا أشوف أنه الأدب الراقي الـ الـ الكلاسيكي له كل الاحترام والاهتمام لكن نقرأه في أوقات معينة وهذا النوع من الأدب البسيط الخفيف برضه له أماكنه المعينة وله مناسباته
0: تأثرت بمين من الكاتبات العرب والأجانب؟
1: الكتاب الأجانب طبعاً لأنه هو أساساً فن أجنبي يعني الرواد فيه غالباً أجانب وانا متحيزه صراحه للكاتبات البريطانيات اكثر من الأمريكيين مع انه معروفين امريكا انها مشهوره بالفكاهه لكني انا يعجبني السينس اوف هيومر البريطاني اكثر فانا متاثره بكاتبتين صوفي كنسيلا وكثير من المتابعين يعرفوا انه انا يعني صوفي كنسيلا هذه اعتبرها يعني المثل الاول في هذا النوع من الكتابات
0: اللي هاجم هذا النوع من الروايات ترد عليه بإيش أو بلاش نقول رد أقصد كيف تلين القضية كيف كيف تهدى هذه القضية الساخنة برد مدافع
1: هي يعني هي مسألة أذواق في النهاية القراءة يعني ما لها شكل معين ويعني قد يكون يعني نوع من الناس تعجبهم هذه التفاصيل البسيطة اللي هي بتنذكر ك كنوع من يعني تفصيلة من حياة السيدة اليومية إيش ألبس؟ هذه يعني حاجة يومية إحنا بنقولها في ناس تعجبهم إن أني أذكر هذه التفاصيل البسيطة وجزء من يومهم وفي ناس بيحسوا أنه يعني يعني ما له داعي أني أنا أذكر تفاصيل يعني ما تسهم في يعني تقدم سير الرواية فهي أنا أشوفها هنا مسألة أذواق في ناس ممكن يكونوا معايا ويقولوا لي زيدي من هذه التفاصيل وفي ناس بيحسوا أنه إنها يعني ما لها داعي فيعني انا عارفه انه حيكون دائما في انسان معايا وانسان يعني يعارضني
0: بما اننا نتكلم عن ادب شق طريقه بشكل مختلف عن سابقه احنا سعيدين الحظ بانك قراتي روايه رحاله او قصص رحاله هذه الروايه اللي راح نتكلم عنها بعد شويه في برنامج نقطه اخر السطر كلميني اكثر عن الروايه عجبتك فيش
1: أيوة باختصار شديد زي ما كنا نتكلم يعني قبل تسجيل الرواية هذه من آخر الروايات اللي قرأتها أو هي ما تعتبر رواية هي عبارة عن مجموعة قصص يعني تقريبا مئة قصة الكاتبة م. تتكلم في يعني في وصفها في هذه القصص كأنها يعني كأنها بتصور بكاميرا مجموعة مشاهد وهذه المشاهد تدخل لقلب القارئ وتخليه يعني يفهم ألف معنى من كل مشهد تقدمه الكاتبة هذه الكاتبة البولندية وبالمناسبة ما يعني الأدب البولندي ما كان له يعني حظ في جوائز كثيرة لكن هذه الكاتبة حصلت على عدة جوائز على البوكر على جائزة نوبل للأداب كانت يعني كتابه هذا يعني كان ملهم بشكل يعني جدا ملفت فهذه من اخر الكتب اللي انا قرأتها لها وكانت يعني مؤثره جدا
0: استاذه مناهل فخورين بك وبكل كتابنا نتمنى انه ساندوتش ورقي يكون له دور بسيط لتسليط الضوء على على ابداعاتكم شكرا لك شكرا لك شكرا للاستضافه وان شاء الله تكون يعني يكون اللقاء خفيف على المستمعين. اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين والمستمعات مرة ثانية في برنامج نقطة آخر الصدر. كتاب جديد راح نتكلم عنه اليوم، كتاب مميز. نبدأ بالمؤلفة. هي أول بولندية تحصل على جائزة نوبل في الآداب. يسارية عنيدة منتقدة دائماً لسياسات حكومتها البولندية منتقدة للأعراف منتقدة للقيود التي وضعها المجتمع لذلك فقد خصصت لها دار النشر حراسة خاصة هذه المؤلفة البولندية عندها اهتمامات بالبيئة وتعتبر نباتية متعصبة هيئتها لا تخلو من التمييز والاختلاف لأن معظم طلاتها بظفائر أفريقية جعلت من هذه الطلة كارزمية بعض الشيء كتبت رواية أو مجموعة قصص اسمها رحالة طبعا هذا الاسم غريب شوية لأنه ترجمته بالانجليزية flights بينما في النسخة البولندية الأصلية ترجمت عنوان الكتاب بالمليمتر رحالة رواية رحالة ترجمت من البولندية للانجليزية ومنها النسخة العربية عن دار التنوير للنشر والتوزيع رحالة من نوع الروايات الفراجمنتري فراجمنتري يعني الفصول المعزوله خلي هذا المصطلح دائما في بالك اذا وجدت روايه كل قصه فيها معزوله عن الاخرى فعلم بانها فرجمنتري هذا النوع يتخلى فيه الروائي عن الاسلوب التقليدي في عمل الحبكه يعني ما هي شخصيه واحده وحبكه كامله طول الروايه لا لا بالعكس اولغا المؤلفه البولنديه فكرت بالعكس نقدر نقول إنك تقدر تقرأ كل فصل بمعزل عن الفصول الأخرى وكأنها قصص قصيرة منفصله بشكل دقيق عندنا 116 قصة في كتاب واحد الرواية غريبة في قالبها القصصي فالرواية على لسان فتاة هذه الفتاة تستطيع مغافلة أهلها للانتقال إلى عوالم عدة في كل قصة حتلاقي أولغا ترمي لنا مجموعة نقاط مرجعية وهذا أجمل شيء في الكتاب وقصدي بنقاط مرجعية أسماء، أرقام، حقائق تخلينا في كل قصة نلتقط اسم أو رقم ونبحث عنه في الإنترنت هذه القصة اعتبرها كتاب معرفي في قالب قصة خلينا أضرب لكم مثال في كلامها عن نهر أودر المتوسط بين مجموعة النهار أعتقد هذا النهر موجود في بولندا ذكرت أولغا مؤلفة كتاب رحالة ذكرت عبارة تصف فيها النهر قائلة كأنه كونتيسة في بلاد ملكة الأمازون ملاحظين معايا؟ كأنه كونتيسة في بلاد ملكة الأمازون ست كلمات فقط استحوذت هذه الكلمات على تركيزي بل امتلك كل تركيزي تشبيهها لنهر وسط مجموعة أنهار بأنه كالكونتيسة ليش يا ترى أولغا شبهت هذا النهر بزوجة أحد النبلاء الكونتيسة استفزني كذلك شيء اخر عبارة ملكه الامازون لاني سالت نفسي سؤال هل الامازون لها مملكه وملك وملكه اللي يعرفون ان الامازون نهر في امريكا الجنوبيه وانه ثقافه الامازون هي ثقافه نوعا ما ثقافه غابات نسمع قصص وبعض الحكايات عن ما يحصل في هذه الغابه لكن اضطريت للرجوع الى مصادر اخرى عشان اتاكد ما هي مملكه الامازون لتظهر لي المفاجاه الامازون هي مملكة أو بالأصح شعب من النساء فقط وهذه أسطورة على فكرة هذا الشعب أو هذه المملكة من النساء مقاتلات على مستوى رفيع هن أول من روض الخيل ووظفها للمعارك هذا المجتمع النسائي اللي اسمه مملكة الامازون لا يوجد فيه رجل أبدا يعني ما فيه أخ يصرخ ولا أبي يتأمر ولا زوج ينكد عليك حياتك عالم فانتازي تأسر فيه المراه من يعجبها من الرجال وتقتل الباقين اعتقد انه عالم مثالي للبعض لكن هذه المملكه عشان تحافظ على النسل وتكثر اعداد المملكه النسائيه فان هنا اوجدنا يوم واحد للسلم مع جنس الرجال والهدف من هذا اليوم السلمي هو هدف عملي بحت التكاثر فقط وضمان حفظ النسل ملاحظين يا جماعه انه كلمه مرجعيه واحده مملكه الامازون أضافت للسكيمة المتواضعة عندي وعندكم أرتال من الأوراق عن هذه الثقافة عن هذه المملكة عن هذه الأسطورة وعن الأساطير الأغريقية الأخرى أولغا ما تركتنا في حالنا مؤلفة كتاب رحالة في قصة أخرى سمتها بالمطارات تحدثت عن ظاهرة ما وراء المطارات وهنا لفتة جميلة جدا أولغا وكأنها بأشعة إكس ورتنا ما خلف المطارات بلا صح حاولت وصف كينونة المطار بوصف أنيق غريب اسمعوا معي هذا المقطع في سابق الأيام كانت المطارات في الضواحي ملحقة بالمدن بيد أن المطارات إن عتقت الآن وأصبحت اليوم تمتلك هويتها الخاصة هويتها الكاملة المتكاملة وقريبا قد نقول أن المدن هي التي تلحق بالمطارات كأماكن للعمل والنوم في نهاية المطاف وكما هو معروف الحياة الحقيقية لا تحدث إلا في الحركة فبأي حق ننظر إلى المطارات بوصفها أدنى درجة من المدن الحقيقية المطارات تحتوي على مراكز للمؤتمرات معارض فنية مثيرة مهرجانات حفلات المطارات فيها حدائق ومنتزهات المطارات تثقف الإنسان المطارات هي الحركة هي الحياة الحقيقية انتهى النص الكاتبة كان وصفها بديع للمطارات لكن هذا مو كل شيء لأنها بعد هذا المقطع بدأت تصف المطار بأنه جمهورية لم تنضم للأمم المتحدة أما تذكرة الدخول إلى هذه الجمهورية فهي دستور المطار بطاقتك الشخصية وعنوانك هو رقم مقعدك السكان وجوههم مختلفة فهذه عيون شوشتها الثلوج لأنه جاي من منطقة ثلجية. وهذه جلود أدكنتها الشموس. هذا اللي جاي من منطقتنا. وصف بديع. صراحة إحياء لمفهوم كان ميتا، مفهوم المطار والطيران والسفر. وبعد وصف مطول للمطارات انتقلت الكاتبة لقصة ثانية عنوانها العودة للجذور. في هذه القصة وصفت شعور الأربعينيين، الرجل والمرأة اللي وصلوا سن الأربعين. في زمن ما يعترف ولا يحتفي إلا بالشباب. تقول في قصتها العودة للجذور الأماكن التي ينتقل ويتحرك فيها الشباب يجب أن تحاكم لماذا؟ على انحياز العالم العمري لهم على حساب الآخرين الشخص الأربعيني لن يجد مكان في أي من النزل سواء في المطارات أو خارج المطارات لماذا يلقى الشباب مثل هذه المعاملة المتميزة؟ ألا يكفي أن السماء تغدق عليهم بمزايا البيولوجيا ذاتها؟ انتهى النص؟ أولجا تصف حالة الشخص الأربعيني، كيف أن العالم لا يحتفي به ولا يجهز أي شيء له. نوع من الكوميديا الساخرة، الكوميديا السوداء، ما أدري أترككم التصنيف. أولجا بعدها بدأت في وصفة متقطعة من وصف أنواع المسافرين الشباب. بطريقة تحسسك عزيزي المستمع وتحسسك عزيزتي المستمعة أنها كتبت النص في نفس اللحظة اللي كانت تشاهد فيها هذه المناظر. بالعربي. كأنها قصيدة هايكو يابانية. كتبت نثرًا. شيء عجيب وأخيرا اولجا في الكتاب في كتاب فلايتس أو رحالة تنتقل بنا من مدينة لأخرى من أمستردام لاثينا، من أثيوبيا لأمريكا الجنوبية مو بس من مكان لمكان هي تنتقل من شخصية إلى أخرى تنقلنا لمكتبات عالمية بعيدة على الطريقة الأمريكية في الطرح طريق المرتبة والمركزة بعدها تتحدث عن فتاة مسلمة اسمها ياسمين قضت معها أمسية كاملة ياسمين الفتاة المسلمة في قصة أولغا كانت تساعد أبناء بلدها على الكتابة لأنه ياسمين كانت ترى إنه الكتابة لا تحتاج الكثير فقط قليل من وقت الفراغ بعد ساعات العمل ما تحتاج كمبيوتر تحتاج جراءة كانت تقول ياسمين إن الكتابة بهذا الشكل هو الوسيلة الأفضل للخروج من الفقر لو استطاع كل واحد منا أو أجبر نفسه على قراءة إنتاجات مواطنيه لكانت هذه هي الوسيلة الأفضل لترقية الشعوب وغناها وفي النهاية نقول الكتاب تجربة جديدة تماما بالنسبة لي أنا أسلوبا ومحتوى خرجت منه بمصطلحات جديدة خرجت منه بحب أكثر للمطارات والسفر وأخيرا نية لقراءة عمل وطني على الأقل مرة في الشهر كالتزام أخلاقي نرجع لكم بعد الفاصل مرحبا مرة أخرى أعزائي المستمعين والمستمعات مع ساندويتش ورقي ونقطة آخر السطر كثر الكلام حول أيهما أفضل الكتب الورقية أم الرقمية أعتقد هذا النقاش سئمنا منه أكيد لأنه إحصائيات في كل مكان وغالبا ما تكون لغلبة الكتب الورقية والسبب الناس تبغى تشم رائحة الكتب تبغى تلمس جلدة الكتاب وتتمنى أن تعيش قصة حب مع الكتاب بتدوين الهوامش حمل الكتاب في يدنا أو في الشنطة هذا الشعور لا يوصف إلا أنه ما نقدر ننكر أن الكتب الرقمية أو الإلكترونية بدأت تنتشر كثقافة بل انتشرت تماما الكتب الإلكترونية لها مزايا أكثر حفاظ على البيئة يعني غابات الأمازون ما راح تتأثر بإصدارات الكتب أو زيادة النشر فلا أوراق تستهلك ولا أشجار تقطع ولا حبر يهدر أنت تشتري الكتاب الرقمي بضغطة زر واحدة وتقدر تدون عليها الآن الهوامش وعشان هذا الموضوع موضوع مهم بالنسبة لي ويمكن يكون مهم بالنسبة لكم كقراء هنستضيف اليوم مؤسسة واحد من المشاريع الرائدة في مجال الكتب الإلكترونية العربية التطبيق اسمه أبجد معنا في هذا اللقاء الأستاذ إيمان حيلوز مؤسسة شركة أبجد نسمع مع بعض هذا اللقاء السريع اللي أجريناه هاتفيا مع الأستاذ إيمان في منتدى ابو ظبي للنشر بدايه هذا العام التقيت بمؤسسه تطبيق اسمه ابجد. الاستاذه ايمان. الاستاذه ايمان دار بيني حوار ونقاش كثير حول الكتب الالكترونيه وتكلمنا كثير عن مشروعها الرائد ابجد اللي هو تطبيق للكتب الالكترونيه يضم الاف من الكتب العربيه والمترجمه. اتفقنا في تلك الايام على تعاون قريب وها هو التعاون يبدا في نهايه السنه. الاستاذه ايمان حيلوز سؤالي الأول، ممكن أعرف أكثر عن تطبيق أبجد؟
2: طبعاً أكيد، أول شيء شكراً على اللقاء، تطبيق أبجد هو بالبداية ببدايته ب 2012 إحنا بدأنا كمجتمع للقراء، فبدأنا بموقع أبجد، وضم اللي هو هلا عم بيضم اكثر من آآ آآ مليون قارئ عربي من كل انحاء العالم بالبدايه كانت فكره المشروع هو عباره عن خلق مجتمع للقراء عشان يضيفوا مراجعاتهم وتقييماتهم واقتباساتهم من الكتب وكمان بيقدروا يعملوا متابعه على بعض وبيقدروا يعني يدخلوا بنقاشات عن الكتب يعني زي كانه بنحكي انه خلقنا تويتر بس للكتب العربيه بعد آه. فتره من 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 موقع ابجد الموقع صار عم بيجي زوار كثير يعني احنا بخلال فتره كثير قليله وصلنا يعني تقريبا قبل سنتين كنا واصلين لنص مليون مستخدم. ما الله والحمد لله تضاعفنا هلا وصرنا وصلنا لاكثر من مليون اللي اه صار انه القراء نفسهم كانوا هم عم بيكتبوا مراجعاتهم وتقييماتهم على الكتب كانوا يطلبوا انهم يقراوا الكتاب برضه اونلاين. أو يسألوا إنه الكتاب ليش مش متوفر فمن هون إجت الفكرة إنه نوفر الكتب إلكترونياً بس طبعاً بطريقة قانونية لأنك أنت عارف إنه كثير في مواقع بتوفر الكتب العربية بس بتوفرها بطريقة القرصنة مش قانونية وكمان ما بتكون يعني تجربة المستخدم حلوة بيكونوا هم عاملينها دي PDF يعني مش كتب إلكترونية بالصيغة العالمية للكتاب الإلكتروني ففعلا احنا وقتها بدانا بالحديث مع دور النشر طبعا عشان ناخذ الحقوق النشر الالكتروني. وقعنا مع اكبر دور نشر موجودين بلبنان وبمصر من السعوديه، الكويت، والاردن وهلا صارت مكتبه ابجد عم بتضم اكثر من 4000 كتاب الكتروني ومنهم حديثين الاصدار انه بيكون نازل عندنا الكتروني قبل ما يكون انتشر ورقي. وعملنا شيء مختلف عن كل التطبيقات الثانيه، يعني هلا احنا عندنا تطبيق على اندرويد وعلى اي او اس. الشيء المختلف هو انه بدل من بيع الكتب الالكترونيه بشكل منفرد، عملناها بطريقه الاشتراك، يعني كيف نتفلكس للافلام، انغامي للموسيقى، تطبيق لمسه لكتب الاطفال، احنا عملنا تطبيق ابجد للكتب العربيه للكبار، مقابل اشتراك شهري، 6 دولار بالشهر بيكون عندهم أكسس على كل المكتبة العربية من غير حدود يعني بقدر يحملوا أي كتاب ويقراوه خلال فترة الاشتراك
0: أها يعني كأني مشترك في المكتبة بمبلغ 6 دولار وأقرأ أي كتاب في التطبيق
2: مظبوط طبعا كل أسبوع بيكون عندنا إضافات جديدة من كتب جديدة
0: ما شاء الله طيب بالحديث عن مميزات التطبيق والصيغة العالمية في الكتب الإلكترونية هل في رايك هل تصالح القارئ العربي مع الكتب الالكترونيه
2: هل انه هلا الناس متصالحين من زمان للكتب الالكترونيه لانه الكتب العربيه عم تتقرصن من 10 سنين وفي مئات الملايين من التحميلات للكتب البي دي المقرصنه فهذا اكبر دليل مع انه يعني شيء مؤلم هذا الرقم بس هذا اكبر دليل على انه الناس عم تقرا الكتب الالكترونيه حتى قبل ما توفرها دول النشر بشكل قانوني فأنا اللي مم. بشوفه إنه هو القراء جاهزين بس دول النشر هو اللي تأخرت كتير عشان تنزل نسخ قانونية من كتبها إلكترونيا هلأ هو في في إشي تاني أنا دائما بحكي بحكي إنه الكتاب الورقي دائما هو رقم واحد وهو مم. الإشي اللي, يعني اللي كل عدنا بنحبه آه والكتاب الورقي ما عمره رح يأخذ مكانه الكتاب الإلكتروني أو الصوتي ولكن مم. هو مكمل لإله لأنه مش كل حدا عنده القدرة على الوصول للكتاب الورقي الكتاب الورقي بوصل للآلاف لمئات الآلاف بأقصى حد بينما الإلكتروني والصوتي بوصل للملايين
0: يمكن تعتقدي أني موديل قديم وكلاستيكي في قراءة الكتب يعني أبغى الكتب الحقيقية لكن الحقيقة أنا مؤخراً اتجهت لتكوين مكتبتي الإلكترونية الكتب الحديثة الإلكترونية دلعتني كثير أنا أقدر الآن أثني الورق مثلاً اكتب ملاحظاتي اسجل في الهوامش انتظر بس انهم يطلقوا خدمه اطلاق راحه كتب من الاجهزه
2: ممكن بنعمل لك اياها على تطبيق ابجد <تصفيق>
0: أستاذ ايمان تسارعكم كبير ما شاء الله تبارك الله اختلفتم علي خلال شهور خطوتكم القادمه ايش؟
2: <تصفيق> احنا حاليا الحمد لله يعني مجتمع القراء عندنا عم بيكبر كثير وعم عم نتطور كثير تكنولوجيا خلينا نحكي فتطبيق ابجد باخر السنه رح تنزل منه نسخه جديده، القارئ الالكتروني نفسه رح يكون فيه مميزات اكثر، رح نعمل القراءه الليليه، رح نضيف خصائص للقارئ الالكتروني بحيث انه نحسن كثير تجربه المستخدم. بالاضافه لهذا انه احنا كل شهر بنوقع مع ثلاثه لاربعه دور نشر جداد، فرح رح تنضاف كتب كثيره للمكتبه، يعني هلا حاليا عندنا 4000 كتاب طالع على التطبيق وقابلين للقراءه، ولكن وراء الكواليس في عندنا اكثر من عشر تلاس كتاب إلكتروني عم بنتظروا مننا تحويلهم لإلكترونياً ويطلعوا على التطبيق. أه وراء الكواليس الشغل على تحويل الكتب لكتب إلكترونية أه موضوع كتير طويل ودقيق وفيه كتير شغل. عشان هيك يعني بنكون عم نطلع تقريباً كل أسبوع 100 ل 200 كتاب جديد. أه بس شوي شوي رح نكبر ورح تصير المكتبة أبجد هي أكبر مكتبة عربية. فالإشي اللي بنطمح له انه كل كتاب عربي موجود يكون متوفر عندنا بطريقه الكترونيه قانونيه طبعا ومش بي دي اف الكتاب الالكتروني بالصيغه العالميه للكتاب وهذا الإشي بتطلب كثير شغل مع دول النشر لانه معظمهم بتكون الكتب ملفات الكتب اللي اللي بيعملوا عليها الصف يعني ما قبل الطباعه كثير منها بيكون ضاعت من عندها مش موجوده او الكتب القديمه فاحنا عم نحاول نطور حالنا تكنولوجيا بانه آآ آآ نقدر نوصل لحل معين بساعدنا للغه العربيه انه باتمته الموضوع التحويل لكتب الكترونيه
0: جميل جميل قبل فتره قرات عباره او مريت على عباره readability اللي هي تحويل النص الى اسهل للقراءه او شيء اسهل للقراءه لي خصائص في شكل النص الخطوط كلها تلعب عامل كلها تلعب على وتر العامل النفسي كثير يعني تصغير السطور تقليل عدد الكلمات في السطر الواحد تكبير الهوامش كلها تحسس القارئ انه قاعد ينجز القراءه وهذا عامل نفسي مهم اعتقد انكم وفقتم في في هذه النقطه استاذ إيمان استاذ إيمان سؤال نوع ما شخصي مين كتابك وكاتباتك طبعا وكتبك المفضلين
2: يعني هو شوف انا يعني ما في ما في حدا بياخذ محل رضوى عاشور في قلبي فبقرا كثير وبحب كثير ال- 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 الكتب اللي حتى بنزلها من ابجد خصوصا كتب دار النشر اسمها دار التنوير لكن رضوى عاشور هي بتضلها دائما رقم واحد طبعا بحب روايه رضوى عاشور ثلاثيه غرناطه والصنطوريه هم احلى روايتين بالنسبه م- لي لرضوى عاشور مؤخراً نزل عندنا كتاب اسمه رحالة اللي هو هلأ حالياً اللي أنا عم بقرأ فيه هو لكاتبة بولندية هي الفايزة بجائزة نوبل عن الأدب وترجم مؤخراً هو انكتب بال2007 باللغة البولندية لكن ترجم للإنجليزية قبل سنة وبس هاي السنة تقريباً قبل شهر نزلت الترجمة العربية من دار التنوير فحالياً عم بستمتع بقراءتها يعني
0: أستاذ إيمان أنا سعيد بمشروعكم وسعيد بأي مشروع يخدم القراءة والثقافة في أي زمان وأي مكان نشكرك ونستودعك الله أنت وأهل الأردن والعالم العربي كله إن شاء الله في أمان الله
2: تسلم تسلم يا أنا شكراً كثير
0: أعزاء المستمعين والمستمعات مرحباً بكم مرة ثانية نشكر الأستاذ إيمان على هذا اللقاء وقبل ما نودعكم ندخل إلى الفقرة الأخيرة عندنا بعنوان يخت لغوي. يخت لغوي هي فقرة تهتم بإثراء المستمع والوصول به إلى ذروة لذة المعرفة من خلال إبحارنا في عالم البديع اللغوي. نعم، في هذه الفقرة إحنا نصطاد لكم مصطلح أو تركيب لغوي نتوقع إنه راح يثري حصيلتنا اللغوية ويرفع من منسوب بلغتنا وقدرتنا على الإقناع. نبدأ مع مصطلح غريب استخدمته البولندية أولغا في كتابها فلايتس المصطلح هو فينيشن ماسك فينيشن ماسك معناه الأقنعة الفينيسية ذكرت هذا المصطلح في معرض كلامها عن معاناة الكتاب والمؤلفين تقول أولغا أن الكتاب في حال الكتابة يتخلون عن كل زينتهم يبدأون في عملية أشبه بالتشريح لظاهرة ما لا يراها إلا هم الكتابة كما تصورها أولغا في إحدى صفحات الكتاب بأنها عملية قاسية يتخلى فيها الكاتب عن قلمه ومكتبه الأرستقراطي ويلبس بدالها حذاء الجزارين ويمسك بسكين التشريح الكاتب في تصورها أشبه بجزار يرتدي بوت الجزار يمسك بالسكين ويقوم بتقطيع الظاهرة إلى أجزاء تقول أولغا الكتابة مهمة بشعة متعبة أكثر مما تتوقع فالكاتب يعيش عزلة ينطوي على نفسه يبتعد عن كل اكسسوارات الحياة فلا قلم من الريش وركز معي الآن ولا أقنع فينيسيا تخفي هويته وأنا مضطر هنا أقول هذا مجاز بديع جميل الكاتب استخدمت كلمة أقنعة فينيسية وإحنا ممكن نستخدمه كمان لو حبينا أن نتكلم عن ظاهرة التجمل في محافلنا الاجتماعية المجاملة إكسسوارات التخفي إحنا نحاول بهذه الإكسسوارات والأقنعة أن نخفي حقيقتنا أن نخفي ما هو بداخل سريرتنا نخفي عيوبنا أمام الناس المصطلح المثري اليوم هو مصطلح التخفي خلف قناع فينيسي القناع الذي يرتديه الإيطاليون وغيرهم في كرنفال البندقية هذا القناع الذي يخفي معه حالتهم المادية الاجتماعية تعبير الوجه السعيدة أو الحزينة في تعبير أولغا يخفي الحقيقة اعزائي المستمعين وصلنا إلى نهاية حلقة نقطة آخر السطر أتمنى أنا وفريق العمل أن نكون قد قدمنا مادة مثرية خفيفة ولنا لقاء قريب إن شاء الله في الحلقة الثانية من برنامج نقطة آخر السطر كانت سهرتنا الليلة والأولى برعاية تطبيق أبجد التطبيق الذي يقدم آلاف الكتب العربية التي تستطيع تصفحها على جوالك لتعيش معها إحساس الكتاب الحقيقي بخاصية البيج فليبينغ أو قلب الأوراق وثنيها بإمكانكم الدخول على تطبيق أبجد من خلال الرابط المعروض على وسائل تواصلنا الاجتماعية نقطة آخر السطر